1: Hola, muy
2: buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Esto que estamos escuchando es de James Newell Osberg Jr., más, mejor conocido por su nombre artístico. Iggy eh, Pop, un actor músico de rock estadounidense que ayer abrió el concierto de Metallica, entre otros grupos. Se presentó y entre algunas canciones cantó esta que se llama The Passenger y lo que escuchamos hoy aquí en Prisma RU. hip -hop que se llevó la ovación del público y bueno, pues más adelante ya estuvo Metallica, que reunió a miles de personas ayer en el Foro Sol, que entre sus primeros entre sus primeras canciones estuvieron Hardwired promocionando su último disco que presentó o que dio a conocer el año pasado. Así que esto es lo que mucha gente, alrededor de cuántas, unas 50.000 mil personas vivieron ayer ahí en el Foro Sol. Y bueno, nosotros vamos a presentarle parte de lo que tenemos hoy para ustedes en Prisma RU. Hoy estaremos platicando con Raúl Olmos, periodista reportero investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad por el tema de Odebrecht, su conexión con Felipe Calderón. En los tiempos del gobierno de Felipe Calderón ya le contaremos de qué se trata. También platicaremos sobre... La noche estelar con la maestra Edna Galindo, coordinadora académica de este evento que organiza la Universidad Autónoma de Morelos y la UNAM Campus Morelos. Ya también comentaremos, hoy es el día en que se puede ver esta noche estelar. Y también estaremos platicando con el doctor Miguel Carbonel, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que nos platicará sobre la nueva reforma laboral. Hay que recordar eh, que desaparecen todas estas eh, oficinas de conciliación y arbitraje, pero... Pero, ¿desaparecen y qué figura entra eh, dentro de todo el tema laboral cuando alguien tenga un conflicto? Ya lo platicaremos con él, no hay que ver todo negativo. Con él platicaremos cómo entender estos cambios que ya están, eh, que ya se llevan a cabo en nuestro país. Por supuesto, tendremos la información internacional, cultura, deportes. Hoy es la sección de Arriba a los de Abajo con nuestras compañeras Cindy Dulce. Esto y más le presentaremos hoy aquí en Prisma RU. Yo soy Yanira Morán. Bienvenidos.
3: Portada RU.
2: Hoy en nuestra portada universitaria le tenemos que el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que las instituciones de educación superior nacionales podrían enfrentar una situación de emergencia ante las eventuales deportaciones de conacionales de Estados Unidos.
4: Lo que se nos viene
5: es muy serio. Está decidido definitivamente a expulsar a una gran cantidad de jóvenes. Y las estimaciones de este grupo, que se llama, le dicen el DACA, son de 600 mil jóvenes, de los cuales se estima que es el 60% de ellos pueden ser mexicanos. Si podemos tener de repente a 400 mil jóvenes aquí en México que requieren de, de alguna forma de continuar. Y no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio en las instituciones para recibirlos. Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo.
2: Durante 2016, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM otorgó 1.145 becas de estudio. Además, su matrícula ascendió a 2.896 estudiantes. El premio Miguel Alemán Valdés fue entregado al investigador doctor Juan Miguel Jiménez Andrade. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información.
6: Deyanira, buenas tardes. Más adelante la información sobre la entrega del premio Miguel Alemán Valdés en el campo de la salud que otorga la Fundación Miguel Alemán, una distinción copatrocinada por la UNAM y otras dependencias.
2: Gracias, Jorge. Y hoy en nuestra portada nacional de este día jueves 2 de marzo, la Secretaría de Marina rechazó que personal naval esté involucrado en el asesinato de dos civiles y la desaparición de tres más en el puerto de Veracruz en enero pasado. Una historia terrible, ya le daremos cuenta de lo que reportan hoy distintos medios, aunque la Secretaría de Marina lo niegue, Las los, los familiares de estas personas asesinadas y desaparecidas, otras otras tres, están eh, pues en pie de lucha en el sentido de que se haga justicia. Ya le contaremos sobre este terrible tema. La Secretaría de Turismo negó haber utilizado recursos públicos para la realización de la película James Bond Spectre. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró transferencias por 286 millones de pesos a la compañía encargada de este filme. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD sesionará esta tarde para tratar el caso de su coordinador de, en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, quien recientemente dio su apoyo público a Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró y ya respondió a este apoyo que le da este senador. Aseguró que las puertas de su partido están abiertas a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Escuchemos.
7: Bienvenidos todos los que quieren un cambio verdadero. Mujeres y hombres de buena voluntad. Están abiertas las puertas de Morena. Solo nos reservamos el derecho de admisión para quienes eh, pertenecen a la mafia del poder. Eso sí no tienen eh, cabida en Morena, aunque no los odiamos.
2: Una encuesta del periódico El Economista reveló que con el 47% de las preferencias, Delfina Gómez de Morena sería la candidata más fuerte para ganar la gubernatura del Estado de México. Bueno, apenas hace unos días estaba al frente Josefina Vázquez Mota del PAN. Vamos a ver, pues de cara ya a estas elecciones, siguen cerradas estas encuestas que se dan a conocer. Y el plazo para que la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, El Baiser Gordillo, continúe su proceso en prisión domiciliaria, se alargó una semana más. La dirigencia nacional del PRI decidió nombrar a José Murat Casaf presidente de la Fundación Colosio. José Murat, hay que recordar, eh, fue gobernador del estado de Oaxaca, hoy lo gobierna su hijo. Y bueno, pues deciden nombrarlo a él, presidente de la Fundación Colosio, y al senador Arturo Zamora Jiménez, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Las 11 personas que fueron encontradas muertas la noche del martes pasado en Boca del Río tenían varios días secuestradas, informó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. La violencia, mientras tanto, sigue en la entidad. Este miércoles, el cuerpo de descuartizado de una mujer fue abandonado en la zona montañosa de Veracruz, donde hace dos días llegó la Gendarmería Nacional a implementar operativo. En Nuevo León, la PGR aseguró 8.200 litros de hidrocarburo, así como un camión de tres y media toneladas. Autoridades de la delegación Tlalpan informaron que tras el incendio ocurrido en la zona alta de La Jusco esta mañana, se calcula una afectación de 55 a 70 hectáreas. El tráfico de la Ciudad de México no ha disminuido a pesar del aumento a la gasolina, indicó Eugenio Riverol, director general de la Asociación Civil Sin Tráfico. Un hombre saltó una barda de la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en Toluca, e hirió con un arma blanca a varios estudiantes. En economía y finanzas, en lo que resta de la administración, el gobierno federal lanzará tres licitaciones petroleras, informó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. El Banco de México ajustó su previsión de crecimiento para 2017 al ubicarla entre 1.3 y 2.3%. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
8: Así es,
0: Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el pronóstico de crecimiento podría ser menor. Más adelante, los detalles.
2: Gracias, Abraham. Especialistas consultados por el Banco de México elevaron su estimado para la inflación de cierre de este año de 5.24 a 5.40%. Debido al incremento de la gasolina, la Comisión Federal de Electricidad informó sobre un incremento en las tarifas. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. La Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas eléctricas subirán 17%. Más adelante los detalles.
2: Gracias, Ruth. Otro incremento a las tarifas eléctricas. Y en materia internacional, Al-Qaeda confirmó la muerte de su líder Abu al-Faraj al-Masri en un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria, según un comunicado difundido en foros yihadistas. Holanda, Bélgica, Dinamarca y Suecia se unieron para la creación de un Fondo Internacional de Aborto Seguro en defensa de los derechos de las mujeres, una iniciativa a la que destinarán 51 millones de euros. Pero el machismo también tiene su escaño en el Parlamento Europeo. El eurodiputado polaco Janusz korwin mik eh, defendió ayer miércoles que las mujeres deben ganar menos porque son inferiores a los hombres. Los precios mundiales de los alimentos subieron levemente en febrero, impulsados particularmente por los cereales, informó la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y más adelante, Eric Morales estará en la información internacional y nos tiene un avance. Eric, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos del presupuesto con el que cuenta Donald Trump para la construcción del muro fronterizo. Además, como todos los jueves, hablaremos con la periodista mexicana Gabriela Sotomayor, quien nos trae información importante desde la sede de la ONU en Ginebra. Esta información más adelante. Gracias,
2: Eric. Y también más adelante en Cultura le tendremos toda la información que ha emanado desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y también le tendremos información eh, de la Secretaría de Cultura y del Limba, algunas obras de teatro, algunos algunos ciclos de cine, esto y más también le tendremos aquí en Cultura. Y en los deportes, un avance con Isaí Morales. Adelante, Isaí, buenas tardes. Muy
11: buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos sobre la derrota de los Pumas ante los Tigres y la Selección Nacional Sub-20 goleó a El Salvador. Más adelante, todos los detalles.
2: Gracias, Isaí. Y hoy nos enlazamos hasta la FES Iztacala con nuestro compañero Eduardo Méndez, jefe de comunicación de la FES Iztacala. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, gusto en saludarte.
12: El gusto es mío, doña Nía. Buenas tardes. Eh, les reporto al auditorio que el tráfico en los Iztacala es pesado, sin embargo, fluye constantemente La avenida Mario Colín circula alrededor de los 14 kilómetros por hora hasta toparse con la vía Gustavo Vaz, en donde se agudiza la densidad vehicular y la circulación ronda los 10 kilómetros por hora. Por su parte, la avenida Sur Juana hoy no presenta alteraciones al tráfico y no ningún inconveniente. El tramo del anillo periférico que va desde la altura de Valle Dorado y hasta las torres de satélite se encuentra con circulación constante y la carga vehicular moderada con un panorama relativamente amistoso para todos los que circulan o planean circular por esta importante vía. Y de Llanera, quiero aprovechar la oportunidad, si me lo permite, para invitar a todos los interesados en aprender acrobacias, malabarismos, a utilizar un monociclo o caminar sobre la cuerda floja a que visiten nuestro centro cultural Iztacala y participen en el divertido taller de artes circenses, además de conocer la nutrida lista de actividades culturales con las que también contamos y que están a disposición del público en general. Para mayores informes pueden comunicarse a los teléfonos 56231140 o al 5623-1107. o visitar directamente las instalaciones del Centro Cultural Iztacala aquí en nuestro campus central. Buena tarde para todos de Yanira y muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a ti Eduardo, muchas gracias, buenas tardes. Campus R.U. Y entramos a nuestro campus de este día, nuestro campus universitario. Hoy vamos a arrancar con mi compañero Jorge Díaz. Ya nos adelantaba algo de la información de la Fundación Miguel Alemán, que entregó el galardón en el campo de salud al investigador Juan Miguel Jiménez Andrade. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
6: Dejanida, buenas tardes. Efectivamente, la Fundación Miguel Alemán Asociación Civil le entregó el premio Miguel Alemán Valdés en el campo de la salud, al doctor Juan Miguel Jiménez Andrade, investigador y académico de la Universidad de Tamaulipas, por sus estudios de los mecanismos neurobiológicos del dolor óseo y la pérdida de su masa, asociados a padecimientos como el cáncer de mama y próstata, entre otros. La distinción es copatrocinada por la UNAM, el CIMBESTAF, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional por la Universidad Nacional se contó con la presencia del doctor Jaime Martuchelli, coordinador de asesores del rector Enrique Grauwe. Además, investigador y académico de las Facultades de Medicina y de Química de la UNAM. El galardonado, el doctor Jiménez Andrade, dio cifras alarmantes de los mexicanos con problemas óseos y el peligro de sufrir fracturas, sobre todo en pacientes con diabetes. Es por ello que en el laboratorio de tenemos.
14: Técnicas conductuales, técnicas de citometría, técnicas de biología molecular y microscopios conjugales. Tratamos de hacer investigación pertinente y clínica que, que atiende las necesidades del país. Estamos evaluando por qué las, los pacientes con diabetes y mellitus tienen un riesgo mayor a sufrir fracturas socioeconómicas. Que si sumamos las enfermedades que afectan el hueso, hablamos de 50 millones de personas que están afectadas por
6: sistema óseo. Por su parte, Adolfo Martínez Palomo, coordinador del Programa de Salud de la Fundación, dijo que para el premio de este año se recibieron 22 trabajos y destacó que del total de galardones otorgados en tres décadas, 11 corresponden a investigadores nacionales de salud, 9 a investigadores de la UNAM ...y seis corresponden al CIMBESTAF, de ahí la importancia de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...que tiene nueve reconocimientos como institución. Las estadísticas actuales de Yanira demuestran que más de 15 millones de personas en México son mayores de 50 años... ...y que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años sufrirá una fractura osteoporósica situación alarmante si se considera que en el país hay contados investigadores que estudian la pérdida de la masa ósea. Ese es el reporte que yo tengo por el momento, Deyanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Jorge.
6: Gracias a ti.
2: Buenas tardes. Y luego nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca, porque una vez más el Banco Central rebajó su expectativa de crecimiento económico y actualizó su tabla de riesgos para el país. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, de Deyanira, buenas tardes. El Banco de México, bajó su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2017 a un rango de entre 1.7 y 2.5 por ciento Anteriormente, se tenía previsto un crecimiento que oscilaría entre 2 y 3 por ciento El gobernador del Banco Central, Agustín Cártez, explicó así las razones del ajuste.
15: Y sobre todo por la
6: incertidumbre que se ha creado alrededor de el desempeño de la economía mexicana tomando en cuenta la incertidumbre sobre la relación bilateral con Estados Unidos. La Junta ha considerado oportuno y e necesario revisar eh, a la baja del país para el año en curso y para el año entrante.
0: De para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el pronóstico de crecimiento podría ser
7: menor. Y lo cual es derivado un poco, pues, del de complejo de escenario mundial que estamos viviendo en nuestra relación con Estados Unidos y que, lo que se prevé ¿no? es de que las tasas de interés en Estados Unidos sigan creciendo y esto lo que dará por consecuencia es de que en México también seguirán creciendo las tasas de interés y esto hace prever no de que el mercado de consumo se pueda contraer un poco y esto es lo que está ocasionando de que el Banco de México eh, recorte las expectativas de crecimiento, entonces esto eh, aunado a que las exportaciones también mexicanas ya no han mostrado el dinamismo que mostraban anteriormente y ya en 2016 eh, se redujeron un poco respecto a 2015. Entonces todo esto da un escenario en el cual pues era necesario reconocer que se va a crecer menos que lo que se había previsto hace algunos meses, ¿no? En materia inflacionaria, el Banco
0: Central alertó que para 2017 habrá un incremento de precios por arriba del 4%, aunque aclaró que será temporal.
7: La volatilidad del tipo de cambio impactó los costos de las empresas de forma importante. Esto ha llevado a que junto con el incremento en el costo del dinero, pues las expectativas de inflación también se están colocando pues entre el 4 y 5% para este año y, y de igual forma, ¿no? Se espera de que para 2018 esta tendencia se siga, entonces estamos en un escenario sumamente complicado, menor crecimiento y mayor inflación, pues obviamente de que el bienestar de las familias mexicanas eh, se está viendo en graves problemas, ¿no? Bajo la perspectiva de que es menos crecimiento, menos empleo, menos empleo con, también con deterioro en el poder de compra de los caminos.
0: El Banco de México advirtió que frente a los retos domésticos y externos, es probable que las agencias internacionales reduzcan la calificación crediticia del país en los próximos meses. De ahí era la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham Menchaca, muy buenas tardes Pues ahí esta información, pero también Y por si fuera poco, que la Expectativa de crecimiento será menor Las tarifas eléctricas tendrán Un nuevo
13: aumento, Ruth Salazar nos tiene La información, adelante Ruth ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes La Comisión Federal de Electricidad anunció Un incremento a las tarifas industriales De entre 13.3 y 17.2% Para el mes de marzo El aumento más alto Reportado en los últimos meses Para los comercios, las tarifas aún aumentaron entre 8 y 12 por ciento y para los usuarios domésticos de alto consumo el incremento fue de 8 La empresa productiva del estado justificó tales aumentos por el incremento de precios de los combustibles que utiliza para generar electricidad durante el mes de febrero, como el gas natural que es uno de los componentes que más utiliza y además en su mayoría es de importación. El maestro Román Moreno Soto de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, dijo que el aumento de las tarifas incrementará los costos de producción del sector industrial.
14: Estos efectos ...que tienen estos incrementos en las tarifas... ...no ayudan en nada al sector industrial... ...porque aumentan sus costos de producción... ...los incrementos para el sector industrial... ...fueron del 92% en comparado con los del año pasado... ...eso es un, un incremento bastante significativo... ...que seguramente la, la industria va a tener... ...que, que generar un mecanismo de, de, de traslado... ...de ese incremento en el costo... ...que seguramente será el incremento... ...en, en los precios que ellos establecen.
13: El especialista dijo que el impacto se verá reflejado en los precios y afectará directamente a los consumidores finales.
14: El impacto de la tarifa eléctrica, a los costos manufactureros en particular es un costo bastante significativo. En el caso de la industria metalúrgica es mucho, muy importante el precio de la electricidad, entonces esto seguramente significará una recomposición de los precios hacia los consumidores finales, sobre todo de los bienes y servicios que se producen en tanto en el sector manufacturero como en los bienes de la industria metalúrgica. Entonces, eh, considerando que, que estos, la producción que hacen estos sectores no solamente es de, de hacia el consumidor final, sino que también generan ellos mismos insumos para otro tipo de, de sectores, como demanda intermedia, pues seguramente esto generará otra escalada en cuanto a es, esos incrementos en, 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 en los precios que se han venido manifestando de manera abrupta en los últimos meses en la economía mexicana.
13: Según los analistas de la Comisión Federal de Electricidad, el impacto de estos aumentos del precio de los energéticos, se tradujo en un incremento de 94.6% en el índice de costos de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica de febrero de 2016 respecto a febrero de 2017. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes y gracias por
2: seguirnos escuchando a todas las personas que en ese momento nos sintonizan. Vamos a, a platicar de algunos temas nacionales. Y bueno, pero antes de los temas nacionales, por supuesto, vamos con nuestro Vox Populi. Acabamos de escuchar esta información de, de Ruth Salazar, pero el tema de las tarifas eléctricas de nueva cuenta se vuelven a incrementar y sobre ello preguntamos a algunas personas. Esto fue lo que respondieron.
16: ¿Ves? Algo tonto, o sea, ya nada más están viendo la manera de robar al pueblo porque ya han subido las tarifas del metro, del gas, la luz, supuestamente para mejorar cuando en realidad ya nada más es como un pretexto para sacar más dinero Mal, mal, no,
17: no 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 lo veo bien, no no es justo, autor. ha subido bastante, no ahorita está reflejándose en el bolsillo que ya no le alcanza a uno Apenas si no alcanza para el transporte y un qué un cuartito que le diré de frijoles y de tortillas.
3: Prisma RU con Deyanira Morán.
0: Nacional RU.
2: Continuamos y estaremos platicando sobre este tema, ya le decíamos en el avance, la conexión Odebrecht-Los Pinos en tiempos del, del presidente Felipe Calderón. Eh, vamos a platicar de este tema en la línea telefónica. Ya tengo al periodista, reportero Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Me da mucho gusto saludarte, Raúl, buenas tardes. Buenas
5: tardes, señorita, y buenas tardes a tu auditorio.
2: Bueno, yo quisiera que nos platiques a, al auditorio que te está escuchando sobre esa conexión. Hemos platicado aquí en este espacio del de tema de la corrupción a través de esta empresa Odebrecht y todos, eh, digamos, aquellos sobornos de los cuales se ha hablado y hasta dónde llegan estas eh, conexiones que hoy pues también se revela este tema de eh, la conexión Odebrecht en los tiempos eh, de Felipe Calderón allá en Los Pinos. Cuéntanos, eh, introdúcenos a esta investigación que están Llevando ustedes a, ca a cabo y que revela algunos datos interesantes que es sin duda importante saber en el contexto nacional.
5: Sí, mira, eh, el hallazgo que el principal hallazgo que hoy publicamos es que el nombre eh, de, eh, o la referencia de la presidencia de la República en tiempos de Calderón eh, ya aparece en un documento del expediente que se sigue en Brasil en el llamado Gran caso Lavallato. Eh, que es el asunto, el macro asunto de corrupción o la gran investigación de corrup sobre corrupción eh, que se sigue en Brasil y que ha extendido a por lo menos 12 países de América Latina y de África. Eh, esta mención que se hace sobre la Presidencia de la República en tiempos de Calderón eh, está integrada en el expediente que se sigue al expresidente Lula en Brasil por posible tráfico de influencias eh, eh, del expresidente a favor de Odebrecht. Te platico rápidamente sí. la referencia del correo. Es, se trata de un documento que eh, la Fiscalía de Brasil logró recuperar eh, de ex ejecutivos de Odebrecht. Es un correo electrónico que uno de los ejecutivos actualmente procesado por corrupción le envía a otro ejecutivo de Odebrecht, también procesado, donde le pide eh, que se trate de gestionar una reunión de Felipe Calderón con Lula en febrero de 2010. Esta reunión finalmente se lleva a cabo y para el juez Sergio Moro, que es el que lleva la causa en Brasil, este correo electrónico representa una prueba de que Lula en algún momento estuvo operando eh, a favor de Odebrecht y toca de forma eh, paralela a la presidencia de la República en tiempos de Calderón. Esto además de que hemos logrado documentar que hubo una serie de reuniones en, el, en la gestión del, del anterior presidente, una de ellas realizada en octubre de 2011 en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde Felipe Calderón recibió a Marcelo Odebrecht, que aquel en aquel uh -huh. entonces es presidente de esta gran transnacional, y a parte del, del Consejo de Administración de su filial eh, petroquímica.
2: Así es, y en este sentido lo que se podría también estar revelando es un posible tráfico de influencias eh, emanado en esto, en esos tiempos. Ya nos explicas un poco pues lo que el expresidente en su momento pidió, incluso que se investigue el papel que jugó Odebrecht en México durante su gobierno y dijo ya también que, que las reuniones con los ejecutivos del consorcio fueron parte de la agenda habitual de los pinos, que tienen con inversionistas extranjeros sin que ello implicara compromisos indebidos.
5: Así es. Sí. Él, eh, antes de publicar el, el reportaje, sí. consultamos al expresidente, uh -huh. eh, le enviamos un amplio cuestionario, le, primero le solicitamos una eh, entrevista personal, no accedió, y lo que terminó fue accediendo a un, respondió a un cuestionario. En este cuestionario él se deslinda, eh, pero no desmiente nada de lo que publicamos. Efectivamente dice que se real, realizó la reunión con Marcelo de en Los Pinos, que hubo una reunión previa con uno de los altos directivos de Odebrecht, esta reunión fue en Suiza, de que eh, eh, también se dio este encuentro eh, con Lula en febrero, que es el que hace referencia en el correo electrónico, pero él precisa que este tipo de reuniones eh, no se no se llegó a algo indebido, que uh -huh. fueron reuniones naturales que se dan con con potenciales inversionistas que llegan al país.
2: Así es, el, una, digamos,
5: el, el, el asunto.
2: Como nos platicabas, una de las, digamos, evidencias que involucra a México es este correo electrónico entre dos ejecutivos de ese consorcio, eh, con, con el de esta reunión que habla entre Calderón y, y Lula. En este sentido, pues él ya da su respuesta, como tú bien explicas, eh, en, en esta investigación, pues también le dieron voz, no aceptó la entrevista eh, cara a cara, digamos, pero le mandaron este cuestionario, eso es lo que responde, sin embargo, pues. Eh, ante qué ante qué estamos qué es lo que seguiría en este en este tema.
5: Mira hay un documento adicional que también me parece eh, clave eh, es una confesión que hizo un ex, eh, funcionario de Petrobras un funcionario que trabajó 35 años en Petrobras y este funcionario eh, se acogió a la figura que en Brasil se le llama delación premiada delación premiada quiere decir que eh, a cambio de confesar todo lo que sabe, se le reduce la pena. Entonces, en su confesión, él lo que dice es que eh, recibió sobornos por siete millones de dólares de parte de Odebrecht para, a través de Petrobras, eh, gestionar una serie de obras o eh, proporcionar información confidencial a la constructora brasileña. Y entre las obras que dice él, que confiesa que eh, intervino como gestor, está una obra que se ejecutó en México. Bien. Es una evidencia adicional integrada al expediente de Brasil que muestra que los sobornos fluyeron efectivamente en México y de que hubo obras eh, ejecutadas eh, con la intervención de personas involucradas directamente en el cobro de sobornos.
2: Así es, ¿te refieres al proyecto de Etileno 21?
5: Eh, todo apunta a que esta confesión que hace este señor, uh -huh. se refiere al proyecto Etileno 21, porque eh, él llama a comparecer como testigo al que en ese entonces era el director de construcción de Tileno 21. Uh -huh. eh, no tendría ninguna razón de llamar eh, a comparecer al, al funcionario si él no tuviera algún vínculo con esta obra. Entonces todo apunta a que efectivamente se trata de la obra de Tileno 21 que se ejecutó en Veracruz y que representó la mayor inversión que hasta el momento ha ejecutado. Eh, Odebrecht, en México.
2: Raúl Olmos, ¿estamos entonces ante un expediente abierto aún?
5: Eh, sí, es un expediente que apenas se, se está eh, en curso. En el caso de México, bueno, eh, apenas la PGR y la Secretaría de la Función Pública iniciaron hace algunas semanas las averiguaciones del asunto. Eh, y en Brasil eh, está en curso, apenas por revelarse gran parte de los nombres de los personajes que están involucrados, al igual que en Estados Unidos, donde se sigue un juicio eh, donde funcionarios o ejecutivos de Odebrecht reconocieron eh, ante una corte de Estados Unidos haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México. Los nombres de los, pues, de los funcionarios o, o, o personas involucradas en este cobro de sobornos se podrán conocer a finales de este mes o principios de abril, que es cuando se hará público... Eh, gran parte del expediente.
2: Así es, hace, hace también unas semanas el procurador estuvo justamente allá en Brasil y estarían por conocerse también más nombres que darían eh, oportunidad de alguna manera eh, quizás de conocer más de esta historia de nexos de Odebrecht. Eh,
5: sí, este, digamos que la procuraduría apenas está en proceso de sumarse a esta investigación eh, a partir de esta reunión ya hubo un intercambio directo con la Fiscalía eh, de Brasil, eh, pero aquí la mala noticia uh -huh. un poco para nosotros es que eh, parece que ellos eh, están dando un plazo de por lo menos seis meses para dar a conocer avances, lo cual resulta contrastante con otros países donde eh, van muy avanzadas las investigaciones y donde ya hay incluso responsables eh, procesados por, por el cobro de sobornos. Déjame te comento, hoy publicamos una investigación uh -huh. conjunta con una organización que se llama Convoca en Perú. Sí. Y ellos hicieron una plataforma que se llama Plataforma Lavallato en América Latina. Y eh, en un mapa que realizaron sobre eh, todos los países involucrados, vienen los nombres de cada uno de los responsables por país. Uh -huh. Tristemente, en México fue uno de los únicos casos donde tuvo que aparecer el mapa vacío, sí. porque aquí no hay responsables. Aquí apenas la investigación se está iniciando y tardaremos tiempo en conocer... ¿Quiénes son los responsables?
2: Así es, Raúl. Eh, desafortunadamente no hay nombres que aparezcan en el caso de México. Es una red también que se ha tejido entre entre periodistas de algunos países que han sido involucrados con este tema y veremos si en algún momento aparecen nombres de, de, en México que puedan llevarnos a conocer esas historias que de las cuales pues ya se conocen se conocen de estos eh, pues temas de corrupción ligados a tráfico de influencias también y bueno pues vamos vamos a irlo viendo es un un expediente Abierto, decíamos, y eh, pues las investigaciones continúan, están por conocerse nombres. Esto está pues aún más latente que nunca, Raúl.
5: Así es, yo creo que vienen este, meses intensos, donde al igual que ha ocurrido en otros países eh, que ya ha habido una sacudida política, donde están involucrados funcionarios, o incluso expresidentes, como en el caso de Perú, donde dos expresidentes, Alejandro Toledo y Ovellante Humala, están señalados directamente por sobornos esta sacudida, como la que ocurrió en Perú, podría extenderse a nuestro país.
2: Así es. ¿Podríamos, digamos, de alguna manera eh, titular o concretar esta plática que, que hemos tenido, algo así como la corrupción emanada de Odebrecht en algunas naciones, y entre ellas México?
5: Así es. Este, digamos que es eh, una parte del capítulo que estamos conociendo, pero... Eh, eh, vienen más historias por conocerse
2: Muy bien, pues estaremos muy al pendiente gracias y gracias por, por tu trabajo y el de muchos otros periodistas que han estado involucrados en esta investigación, Raúl Olmos, buenas tardes y gracias.
5: Buenas tardes, muy amable Hasta luego, Hasta luego.
2: Raúl Olmos, reportero, periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues sí, además para conocer más detalles de todas estas investigaciones, además de la propia página donde se encuentran estos eh, textos y estas investigaciones y que ya hoy se publican en varios medios de comunicación. Sin duda, pues es importante conocer cómo se tejen esas redes desde que tienen que ver con mucho dinero. Eso es lo que está detrás de todo, de todo esto, cómo se llega a un tema de corrupción. En otro momento platicábamos también con Daniel Izárraga que nos platicaba sobre... sobre sobre este tema y de los nexos que se dan de una empresa que pues puede lo mismo dar sobornos que pedir o, o, o llevar a cabo ese tráfico de influencias con muchos otros nombres, porque no es solamente pues, los directivos o los ejecutivos de una empresa, sino también en los distintos gobiernos, cómo es que se interrelacionan, cómo es que llegan a crear estas empresas y de qué manera, entonces eso es lo justamente lo que se está descubriendo a través de investigaciones que de manera de manera, digamos, cruzada, hacen varios, varios países a través de, de los reporteros y de los periodistas.
1: Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Sí, participen con nosotros
2: a través de las redes sociales, a través de nuestro número aquí en cabina y vamos a continuar con más temas, ya le platicábamos también del de, de aumento de las tarifas eléctricas en marzo que pues cobra la Comisión Federal de Electricidad que crecen en un 92% y se habla de, pues, de uso industrial y de alto consumo pero a final de cuentas también pega en la economía, se ha dicho también que muchas veces pues pasan la factura a estas grandes empresas a quienes eh, quienes no son consumidores de alto consumo y que a veces hay mucha gente que considera no ser una persona que hace al, a, alto consumo de las tarifas eléctricas, pero que sin embargo a veces los eh, recibos de la luz llegan bastante altos y para muestra pues las quejas que hay no en, en las diferentes entidades de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en otras cosas también hemos seguido aquí el tema de eh, lo que pasa al interior del Partido de la Revolución Democrática. Hoy el Universal y tomo algunas opiniones de algunos de los expertos que, que entrevistan porque coinciden en señalar que el futuro del PRD no es muy promisorio según analistas políticos que ven en los diversos escenarios electorales un solo azteca disminuido, minoritario y que solo peleará un cuarto lugar con los partidos políticos nacionales en las elecciones de 2018. Por ejemplo, para el profesor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Antropo en Antropología Social, Alberto Asís Nasif calificó esta situación como una crisis que se ha agudizado al interior del suelo azteca y dice, Morena poco a poco ha ido vaciando al PRD que tiene una crisis que se ha agudizado. El doctor en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, coincidió en que el PRD pierde capacidad electoral frente a Morena, con quien adelantó disputará el cuarto lugar en las elecciones presidenciales. En ese sentido, Víctor Manuel Alarcón Holguín, investigador de procesos políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que lo que el partido vive es una serie de definiciones de sus militantes y no es en especial de un solo partido político, sino de otros institutos en lo que se buscan espacios para competir en las próximas elecciones y adelantó que en 2018 el PRD podría obtener entre 5 y 7% de la votación y pelear el cuarto lugar nacional. No es una crisis, sino procesos de ajuste naturales en todos los partidos que todos los partidos tienen, opina también este analista. Bueno, ¿y usted qué opina? Yo creo que poco a poco este partido se ha ido desdibujando del mapa, pero incluso hoy ya alza la mano uno de sus integrantes, que es Silvano Aureoles, actual gobernador del estado de Michoacán, donde dice que pues él también tiene intenciones de y Ser el candidato a la presidencia de la República, él es del PRD, hay que recordarlo, y dijo que el país necesita urgentemente cambios de fondo, hace un llamado a construir un gran frente que permita realmente construir la plataforma, el proyecto que lleve a México a otro sendero, y ahí debe estar el PRD, dice, jugando un papel muy importante en la determinación del futuro de México. Pues habrá que ver también pues en qué condiciones deja Michoacán, que tampoco ha estado, en, pues, sobre todo en el tema de seguridad, no puede echar campanas al vuelo Silvano Aureoles, pero bueno, ya por lo pronto alza la mano para el 2018. Y también las remesas alcanzan récord en enero 2018 y 2.055 millones de dólares, el ingreso de divisas por remesas alcanzó en enero pasado un nuevo máximo histórico para un primer mes del año, en momentos en que creció la retórica antiinmigrante en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y eh, las remesas sumaron 2.055.22 millones de dólares en enero, cantidad que superó en 6.4% a las reportadas, eh, reportadas en el mismo mes, pero del año pasado, esto lo informó el Banco Central. Así que las remesas alcanzan récord en enero con 2.055 millones de dólares.
3: Prisma RU Bien, y hoy es
2: Noche Estelar y vamos a platicar sobre este tema con la maestra Edna Galindo, ella es coordinadora académica de la Noche Estelar organizada por la Universidad Autónoma de Morelos y la UNAM Campus Morelos. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias. Bueno, pues siempre es un agasajo mirar el cielo, sobre todo cuando está despejado y se espera una noche como la de hoy. Platíquenos qué habrá en este marco, qué se podrá observar, si el tiempo lo permite, que yo creo que allá en Morelos pues tienen mucho más oportunidad que eh, de ver lo que hay en lugares como la Ciudad de México. Cuéntenos,
18: maestra. Así es, estamos súper contentos porque tenemos un cielo súper despejado, soleado, hay un clima maravilloso, eh, estamos ya ahorita en pleno montaje eh, tenemos, vamos a ver 30 telescopios para observar, vamos a ver el sol, tenemos aproximadamente 13 telescopios con filtros solares eh, y después vamos a tener eh, 30 telescopios para ver objetos eh, ya cuando el cielo oscurezca, vamos a ver la luna, Venus, Marte y ojalá que el tiempo permita para poder ver, eh, a, eh, hay, perdón se metió aquí el ruido Sí. Eh, para poder ver a la nebulosa de Orión, Muy Sirio bien. y Antares. Eh, esos son los platos fuertes de la noche para la observación astronómica. Además de eso, tenemos cinco conferencias, eh, tenemos talleres para niños, para jóvenes, para no tan niños, dos planetarios, un planetario eh, que viene de Universum, telescopios que vienen de Universum, talleres del Instituto de Matemáticas, eh, y un planetario que es un poco más recreativo con una presentación en tres dimensiones.
2: Muy bien, entonces observación astronómica con telescopios, hablan, habrá este planetario eh, móvil, conferencias, música, también habrá música, eh, maestra.
18: Sí, efectivamente tenemos música, eh, tenemos el ensamble coral de la licenciatura en ciencias genómicas, tenemos un ensamble de cuerdas del Instituto de Biotecnología de la UNAM, todos ellos son estudiantes de licenciatura y de posgrado, y además vamos a tener un grupo de rock a las ocho y media de la noche que se llama Never After Before, uh -huh. eh, y pues esperemos que eso permita acá un ambiente de fiesta, porque es lo que es nuestra intención.
2: Así es, ¿a partir de qué hora comienzan las actividades?
18: Eh, estamos programados para empezar a las 5 de la tarde uh -huh. todas las actividades. La primera conferencia empieza a las cinco y media de la, de la tarde con el arqueoastrónomo el doctor Jesús Galindo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Uh -huh. eh, después a las siete y media tenemos al doctor Luis Mochán hablándonos sobre la luz, una viajera estelar. Y después en el otro en el otro auditorio tenemos al químico farmacobiólogo el eh, Martín Bonfil que nos va a platicar de un viaje al centro de la célula.
2: Pues muy interesante, porque además habrá estos telescopios que ya nos dice, eh, acondicionados con, con filtros solares y con un telescopio coronado. Se va a poder observar, además de lo que usted nos decía, la nebulosa de Orión, la luna diurna y nocturna. También eh, al ponerse el sol se podrá observar a Venus y Marte. Y una vez que oscurezca, se verán las pléyades, la nebulosa de Orión que nos decía, y la supergigante roja Be eh,
18: Betelgeuse. Es correcto, Vamos a, a esperemos que el cielo sea lo suficientemente propicio para uh -huh. poder ver a todos esos objetos.
2: Sí. Muy bien, bueno pues ahí está la invitación a partir de las 5 de la tarde, el sitio, díganos, recuérdenos maestra.
18: Claro que sí, estamos eh, ubicados en la explanada de la Torre de Rectoría de la Universidad del Estado de Morelos, eh, en el campus Chamilpa. Eh, es un lugar bastante grande, lo pueden identificar porque hay un edificio de ocho pisos y justo debajo de ese edificio es en donde nosotros vamos a estar. Eh, tenemos las redes sociales en donde pueden buscar la información, el programa. Nos pueden buscar en el Facebook como La Noche Estelar, en el Twitter como Arroba Estelar Noche, eh, la página de la UNAM Morelos, Arroba UNAM Morelos, y eh, nuestro sitio nocheestelar.org.
2: Muy bien, pues ahorita mismo también lo compartimos en nuestras redes sociales. Maestra, por lo pronto, muchas gracias por esta invitación que nos hace. Además, digo, si alguien se interesa que nos esté escuchando en la Ciudad de México, pues está muy cerca, muy cerca del estado de Morelos, así que se pueden desplazar para allá, porque pues ya escucharon a la mesa todo lo que hay que ofrecer o lo que ofrece esta noche estelar allá en Morelos. Pues muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y gracias al auditorio. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. La maestra Edna Galindo, coordinadora académica de la Noche Estelar, organizada por la Universidad Autónoma de Morelos y la UNAM Campus Morelos.
3: Prisma RU Arte y Cultura
2: Bueno y hoy le mandamos un saludo a Tamara Quirós, esperemos que ya mañana esté con nosotros, pero por lo pronto le tenemos información de la cultura. Hoy queremos hacerle una invitación porque el eh, investigador Sergio Ortiz encabezará la plática Manuel M. Ponce Revolucionario. Hoy, 2 de marzo a las 5 de la tarde en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, donde se reflexionará en torno a las contribuciones del compositor originario de Fresnillo Zacatecas. La entrada es gratuita, así que no se lo pierdan. En esta actividad organizada en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera se abordarán temas como la innovación en el terreno musical que Ponce mostró a través de sus composiciones al combinar el folclore mexicano con estilos europeos de su época. Además, eh, se hablará acerca de la personalidad conservadora del compositor, su paso por el Ateneo de la Juventud y los proyectos musicales que no necesariamente estaban dedicados a las clases privilegiadas del porfiriato. Esto, como le comento, es hoy. La entrada es libre a las 5 de la tarde en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Y también continúa la temporada de ópera en Bellas Artes 2017 luego de un gran éxito eh, de ayer martes... no, antier, martes 28... Se concluyó la temporada de Lucía di de, eh, de Lamermore, que justamente también de eso nos platicaba Otto Cázares el lunes pasado, una de las obras más aclamadas de Gaetano Donizetti, que en esta ocasión cantó con la dirección musical de eh, Escénica, de Enrique Singer. El diseño de escenografía e iluminación estuvo a cargo de Philip Amant. Y el domingo 12 de marzo, el público podrá disfrutar el concierto Coral. Oñicura Sidoni al Dileto, en el que el coro de Teatro de Bellas Artes, dirigido escénicamente por Horacio Almada y como director huésped Alfredo Domínguez, interpretará obras de Bisset, eh, Mascañi, Puccini, Verdi, y Wagner. La cita es a las 5 de la tarde en el Palacio de Márbol y también en marzo en el marco del Festival del Centro Histórico se llevará a escena Lorfeo de Monteverdi en formato de concierto para conmemorar el 450 aniversario del natalicio del compositor italiano 410 años del estreno de esta ópera y el 50 aniversario del estreno de la orquestación de Bruno Maderna que será la que el público podrá disfrutar. También ya nos habló en su momento de Monteverdi, nuestra compañera Dulce Wet aquí en este espacio, en Melomanía RU, los viernes. Y bueno, este espectáculo se realizará el jueves 30 de marzo a las 8 de la noche y el domingo 2 de abril a las 5 de la tarde en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Y el domingo 30 de abril, bueno, esto todavía falta, pero de una vez le, le comentamos, a las 5 de la tarde, la ópera de Bellas Artes llevará a cabo la ópera Bufa Gianni Sikichi de Puccini en la explanada del Palacio de Bellas Artes, el elenco estará encabezado por el barítono Armando Gama y contará con la participación de los beneficiarios del estudio de ópera de Bellas Artes e invitados Allen Vladimir Gómez será el director musical y Federico Figueroa el director de escena esta ópera en un acto y en versión en español es una coproducción con el gobierno del estado de Zacatecas, así como con el municipio de Zapopan, cuenta con la participación de la orquesta de Zapopan y presentará, se presentará el 9 de abril en Zacatecas y el 28 en Zapopan, Jalisco. Así que si quiere, usted quiere más detalles, pues métase a la página de Bellas Artes, ahí está todo el programa. Si le gusta la ópera, si le gustan estos eventos musicales, culturales, pues los invitamos también desde aquí, desde Prisma RU. Es la una con 56 minutos. RU. Y vámonos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Buenas tardes. Muy buenas
11: tardes, Dejanira. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien. Muchas gracias. Qué
11: bueno. Pues vámonos con esta información deportiva. Los Pumas de Lunam volvieron a sufrir frente a los Tigres, quienes vencieron a a domicilio por tres goles por cero a los del Pedregal, en la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions. Con ese resultado, los dirigidos del Tuca Ferretti ganaron la eliminatoria cuatro goles a uno tras el empate a unos la semana pasada en el encuentro de ida. Al término del partido, el técnico de Pumas, Francisco Palencia, lamentó la derrota del cuadro capitalino.
19: Un objetivo que no se cumplió eh, y así lo consideramos nosotros. Nos hacía mucha ilusión. Y simplemente así, porque no todas las cosas son fracaso en la vida. Creo que cuando no no, de, no dejas todo lo que tienes, no pones todo lo que estás en, eh, en tus manos eh, y no lo haces con, con la pasión y la ilusión, eh, eso sería un fracaso y nosotros es todo lo contrario. Nosotros simplemente es un objetivo que no pudimos lograr.
11: Por su parte, Ricardo Ferretti destacó que fue un encuentro muy competido.
19: Yo creo que fue un
17: juego durante todo el tiempo, y que nosotros fuimos muy inteligentes en saber contrarrestar el poderío ofensivo de Pumas. Pero ellos también tuvieron llegadas, y naturalmente que nosotros fuimos mucho más certeros que ellos.
11: El próximo rival de Tigres se definirá esta noche en el encuentro entre el Vancouver Whitecaps de Canadá y los Red Bulls de Nueva York de la MLS. Y bueno, nada más para ahí el dato, Pumas acumula 11 goles en contra en 4 partidos, tres que le metió Solos en CU, cuatro contra el Querétaro y cuatro que le metió Tigres, tres en este partido de ayer en la noche y uno en Monterrey. Y bueno, pues ahí va en los Pumas más o menos con... Paso pues más o menos, más o como menos. Como dices. y bueno este sin, bueno continúen con nosotros porque vamos a regalar tres pases dobles en la segunda hora les vamos a decir bueno les vamos a decir la trivia uh -huh. para que se los ganen
2: de una vez ahorita o al no rato? en la segunda al hora rato, les decimos
11: bien. y bueno pasando a otra información Barcelona tomó el liderato de la liga de España al golear 6-1 al Sporting de Guillón. Al, el astro argentino, Lionel Messi, fue el encargado de encaminar al conjunto a los tres puntos al marcar el primer tanto a los nueve minutos. Sin embargo, nada impacta tanto como la inesperada noticia de Luis Enrique al término del partido.
5: Eh, hoy os anuncio a todos eh, que no seré entrenador del fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, eh, muy pesada, pero... Bueno, creo que tengo que ser fiel y justo a, a lo que pienso. En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con, y con Robert Fernández en la que ya les adelantaba que había la posibilidad de que no renovara mi contrato. Ellos en nombre del club me tranquilizaron y me dijeron que, que no tuviera ninguna prisa en tomar esa decisión, que esperaban hasta el momento que yo decidiera y que lo tuviera claro y ese momento ha llegado.
11: Y bueno, ante estas declaraciones ya suenan nombres para sustituir al técnico del Barcelona. Uno de ellos es el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, quien de acuerdo a medios españoles es del gusto de la directiva culé por sus planteamientos y carácter. Y bueno, pues ahí está, lamentablemente yo creo Luis Enrique ya no aguantó la presión, dijo que se sentía ya muy cansado, que necesitaba descansar. Y en fin, eso fue lo mismo que le pasó a Guardiola en su momento.
2: Bueno, pues ni hablar. Y Ahí sí. lo
11: tenemos. Entonces continúan con nosotros porque se van tres pases dobles en la siguiente hora.
2: Muy bien, gracias Isai. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a la al resumen de la primera hora de Prisma RU. Son las 12 en punto. Adelante, Ruth Salazar. Buenas tardes. Hola, Dayanira. Buenas tardes.
13: Esta es la información. Hace unos minutos hablamos con Raúl Olmos, periodista de la ONG Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre la conexión entre el expresidente Felipe Calderón y la constructora brasileña Odebrecht
5: el principal hallazgo que hoy publicamos es que el nombre o la referencia de la presidencia de la república en tiempos de Calderón ya aparece en un documento del expediente que se sigue en Brasil en el llamado gran caso Lavallato que es el asunto, el macro asunto de corrupción o la gran investigación de corrup sobre corrupción que se sigue en Brasil y que ha extendido a por lo menos 12 países de América Latina y de África. Esta mención que se hace sobre la presidencia de la república en tiempos de Calderón eh, está integrada en el expediente que se sigue al expresidente Lula en Brasil por posible tráfico de influencias el expresidente a favor de OTP
13: En otro tema, la maestra Etna Galindo coordinadora académica de la Noche Estelar nos habló sobre esta fantástica velada de observación astronómica, música, poesía, juegos y cuentos que se llevará a cabo hoy a partir de las 5 de la tarde
18: Vamos a ver 30 telescopios para observar, vamos a ver el sol, tenemos aproximadamente 13 telescopios con filtros solares y después vamos a tener eh, 30 telescopios para ver objetos eh, ya cuando el cielo oscurezca, vamos a ver la luna, Venus, Marte y ojalá que el tiempo permita poder ver a la nebulosa de Orión y Antares. Además de eso tenemos cinco conferencias, eh, tenemos talleres para niños, para jóvenes, para no tan niños dos planetarios, un planetario eh, que viene de Universum y un planetario que es un poco más recreativo con una presentación en tres dimensiones.
13: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Miguel Carbonel del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la nueva reforma laboral. Hasta que resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth.
2: Muy buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos con más
13: información aquí en PrismaRU.
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
3: PrismaRU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
11: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
3: Radio
7: UNAM. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
20: En descargacultura.unam encontrarás mucha cultura para llevar.
21: Novedades.
20: Disfruta el texto Beber un cáliz en voz de su autor, Ricardo Garibay.
10: Murió a las 5 de la mañana del sábado. Sábado 9 de junio hace tantos meses menos tantos días, conozco bien la cifra. Aunque para mi manera de contar su dolor de verlo, 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 las cosas ocurrieron a lo largo de la noche del viernes.
3: Visita
7: www.descargacultura.unam.mx
20: Está abierta la Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música. La muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
22: El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario, y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento El Renacimiento Insólito Curso a cargo de Otto Cáceres. vasto recorrido por el manierismo italiano y el renacimiento francés Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Mayores informes al 56 23 32 72 y 73. Radio UNAM. Y Prisma R.U.
1: R -U Con Yanira Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Y bueno, muchas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, que nos dan alguna opinión sobre los temas que platicamos. Así que, pues, mandamos saludos, entre otras personas, a Compa Marco Lagunas. Eh, también por aquí nos manda, como siempre, algún saludo el Sarque Ike Tecuani, César Soto Bresfelder, Andrea González, Vanguardia Vieja. Eh, ¿qué más, ¿Quién más nos escribe por aquí? Valeria Durán también nos nos escribe. Y Magdalena González también, una de nuestras radioescuchas, eh, nos escribe también en más eh, por aquí en un tuit Rubén Pimentel. Y también nos preguntan cómo se darán los tres pases dobles. Rubén Pimentel, en un momento más, en la sección de Isaí Morales ya nos dará todos los, los detalles. Hay que estar muy atentos. Y muchas gracias por sintonizarnos. Y recuerde opinar con nosotros a través de nuestras redes sociales que las acaban de escuchar en voz de Tamara. Pingüino también nos escribe, Diego Lizardi 12. Grisel Hernández, Alejandro Navarro, que ya quieren pases, ya están muy anotados, pero en un momento más nos dirá Isaí Morales cómo los pueden, cómo pueden llevarse uno de estos pases dobles. Son las dos con siete minutos. Bien, nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es la panacea, coinciden en señalar investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM. Jorge, cuéntanos, buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, buenas tardes nuevamente. Bueno, pues el, el Telecán o Tratado de Libre Comercio con América del Norte, dicen los académicos de la Facultad de Economía de la UNAM, no es la panacea como el gobierno pretende hacerlo ver y debemos diversificar las exportaciones con otros países del mundo. El doctor Jorge Alfonso Calderón Salazar, académico de esta facultad, dijo que los productores del campo mexicano se han visto afectados por la producción estadounidense de granos básicos como el maíz, el frijol y sorgo, entre otros, que con precios subsidiados han inundado el mercado interno mexicano y en consecuencia el desempleo de millones de campesinos. Escuchemos.
23: Por eso estimo como profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, que no es adecuado, como lo proponen algunos voceros empresariales y gubernamentales, defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como si fuera la panacea y la salvación de México. Hay que cambiar la política económica, promover la diversificación de nuestras exportaciones para depender menos de Estados Unidos, fortalecer mercado interno y renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para defender a los productores
6: mexicanos. Este argumento de Yanira que hemos escuchado de, de muchos especialistas en el tema concretamente dicen hay que voltear, voltear a otros mercados, Asia por ejemplo, Sudamérica y no exclusivamente eh, con Estados Unidos. Eh, los alimentos provenientes del vecino del norte representan el 30% de la dieta del mexicano. Los productores nacionales se encuentran, es por ello, en una crisis agrícola y lo demuestra la ocupación laboral que en 1992, cuando se firmó el Tratado de, eh, Comercial con Canadá y Estados Unidos, era del 26%. Hoy en día, es del 19%. Para el maestro Eduardo Pérez Aro, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el sector agropecuario no es el punto central de la renegociación del acuerdo comercial que depende del sector exportador de automóviles y autopartes que genera 90 mil millones de dólares. Vamos a escuchar.
4: A ver, hagámonos dos preguntas. ¿El sector agropecuario está en el primer plano de la discusión del tratado? No. Entonces, ¿no corre riesgo? Sí. Sí, porque el sector alimentario puede ser utilizado como una palanca, como un arma de negociación, la geometría de la administración de esta mesa de negociaciones. Ahí donde nosotros no queramos ceder, nos van a doblar la manita por la vía de los alimentos para poder apretar. Y
6: concluye el maestro Pérez Aro que durante estos 35 años que han transcurrido desde la negociación, la firma, las pláticas que se sostuvieron en aquel entonces, eh, México le apostó todo a los Estados Unidos creyendo que iba a ser eterno. Vamos a escuchar lo que dice el maestro Pérez Aro.
4: Es decir, en 35 años de apertura comercial, México descuidó la economía nacional y la formación de capital y el desarrollo de capacidades de producción y de comercio, todo por apostarle al, al comercio exterior con Estados Unidos, en la expectativa de que eso era eterno y de que nunca iba a fallar y nunca iba a haber un acto de cambio, de traición de parte de los Estados Unidos, porque hay una cultura pro-norteamericana en la tecnocracia mexicana. Y esa cultura tecnocrática de, de, de adulación y adoración a la economía norteamericana fue la que nos vendieron para confiar el crecimiento de México. Y
6: señaló por último que bueno, estos 90 mil millones de dólares que genera la industria automotriz y exportadora, por supuesto, eh, se, ahí sí sería un duro golpe para, para nuestra economía, pero dice fortaleciendo el mercado interno. Es como se puede hacer frente a esta, esta renegociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. De Yanida, la información que yo tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias por esa información, Jorge.
6: Gracias a ti.
2: Bueno, y continuamos ahora con Ruth Salazar. Una nueva ley pretende castigar a quien hable, textee o conduzca bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente. Cuéntanos, Ruth. Buenas tardes. Deyanira te
9: informo que según datos de la Cruz Roja Mexicana, escribir mensajes de texto mientras se conduce implica 23 veces más probabilidades de sufrir un accidente. Por ello se presentó una iniciativa de ley que busca castigar este hecho hasta con tres años de prisión. El dictamen fue avalado por la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su discusión. Según datos de la iniciativa, cada año fallecen en México más de 16.000 mil personas en percances viales, de los cuales casi el 90% pudieron evitarse. Hablar por celular y sobre todo escribir mensajes de texto al conducir desplazó a la ingesta de alcohol como la principal causa de accidentes viales. El maestro Javier Urbina, especialista en psicología ambiental, aseguró que es complicado que la medida disminuya los percances de tránsito.
17: No, lo que ocurre con estas medidas, vamos a llamarles impositivas de decreto, de que tienes que hacerlo porque la ley así lo establece, es que se trata de una medida de control y casi siempre que a la gente le quieren imponer algo, la gente desarrolla medidas de contracontrol.
9: El experto explicó que la reducción de la velocidad con señalizaciones viales es una forma más efectiva para evitar accidentes.
17: Si uno maneja cuando hay poco tránsito o no hay tránsito en el eje central de las por ejemplo, y ve puro, puro puro semáforo en verde durante siete, ocho, 10 cuadras, la sensación que se tiene, la sensación perceptual es de que no va uno en una calle, sino en una carretera. Tiende a aumentar la velocidad. Como no tiene los, las señales visuales que sí se tienen abajo o como se tenían antes, pareciera que va uno más despacio de lo que en realidad va manejando. La percepción de la velocidad es muy diferente cuando se tienen esas eh, percepciones visuales que cuando no se tienen.
9: El año pasado, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México fue modificado. Entre otros cambios, los límites de velocidad en las vialidades primarias pasaron de 70 a 50 kilómetros por hora. Javier Urbina dijo que prácticamente nadie respeta esta medida que sí podría disminuir los accidentes de forma significativa o reducir la fatalidad en los siniestros.
17: Prácticamente nadie respeta el límite de 50 kilómetros por hora en la, en la, en la ciudad. No sé en verdad sobre qué base determinaron que 50 kilómetros por hora fuera la velocidad máxima, probablemente porque a esa velocidad, si se golpea a un peatón o pues se golpea a otro coche, eh, los daños no son tan fuertes, no hay víctimas fatales.
9: Cabe destacar que México forma parte de la Iniciativa del Diseño de Acción para la Seguridad Vial, promovido por la ONU que tiene como meta reducir al 50% el número de muertes, lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en nuestro país. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy
2: buenas tardes. Dos Prisma
3: RU Un programa con visión universitaria para el mundo
1: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Continuamos, son las 2 de
2: la tarde con 15 minutos. Le doy la bienvenida con mucho gusto, como siempre, a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Miguel Carbonel, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también es articulista del diario El Universal. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes me
8: da mucho gusto saludarla de Yanira, a usted y a todo su auditorio.
2: Gracias, pues hay un tema que aquí hemos platicado en otras ocasiones que tiene que ver con la nueva reforma laboral y todas sus implicaciones y entre lo que más eh, fue, digamos notorio de lo que más se ha comentado tiene que ver con la figura de las juntas de, de conciliación y arbitraje que desaparecen y que tienen pues o tenían un fin muy específico y bueno, ahora existirá otra figura también para litigar en los temas laborales con con los trabajadores. ¿Cómo eh, de primera instancia me gustaría que nos dé un, un análisis, un punto de vista sobre esta nueva reforma laboral?
8: Pues mire, la reforma en primer lugar hay que señalar que eh, es una reforma a la Constitución, en particular afecta de manera nuclear al artículo 123 y lo más llamativo de la, de la reforma es efectivamente esta desaparición que tendrá que materializarse a lo largo del próximo año, en un año contados a partir del 24 de febrero, eh, de las juntas de conciliación arbitraje para dar lugar a verdaderos tribunales laborales, tanto en lo que eh, respecta a la competencia del Poder Judicial de la Federación como en todas y cada una de las 32 entidades federativas eh, tendremos una jurisdicción laboral que sustituirá a estas juntas de conciliación arbitraje que tenían una integración, bueno, tienen porque todavía funcionan, una integración tripartita que se llama, esto es, eh, en cada junta hay un representante de los trabajadores, uh -huh. un representante de los patrones y un representante del gobierno. Este modelo de Yanira, pues no, no había venido dando los resultados óptimos, los resultados eh, esperables. A lo mejor era un modelo de otro México, de otro tiempo, y por eso es que se decide esta sustitución, y esta medida tan tan radical diríamos tan importante que inaugura una nueva época en, en los derechos de los trabajadores y, y, en, y, en los, y en el derecho laboral en general diría Bellanina
2: Así es una nueva época laboral y en ese sentido no habrá que verla con cierto, digamos, cierta duda, cierto resquemor, de, sobre todo cuando hemos eh, bueno, tenemos una situación en el país donde muchos eh, temas laborales siguen siguen pues muy pendientes todavía en todo el panorama nacional. ¿Cuáles digamos son los puntos que podríamos resaltar que son positivos o en su defecto negativos que usted nos pudiera eh, señalar doctor.
8: Mire, yo creo que el hecho de que ahora la responsabilidad de impartir justicia en materia laboral recaiga en los poderes judiciales es un voto de confianza hacia nuestros jueces, es eh, el reconocimiento de que necesitamos una independencia en eh, los criterios que afectan a los derechos de los trabajadores y a los derechos de los patrones, independencia que caracteriza desde luego a los poderes judiciales. Eh, hay también, por ahí en la reforma, algo que se ha mencionado poco, pero eh, se establece que en, en varios temas eh, sindicales, particularmente en nombramiento, renovación de dirigencias, se habrá de eh, pedir la opinión de los trabajadores a través del voto libre y secreto. Uh -huh. Es muy importante, Yanira, porque esta reforma abona, en el punto que estoy señalando, a, en la dirección de un sindicalismo más democrático. Fíjese que todos podemos poner ejemplos, no voy a mencionar ninguno concreto, pero sí. los sindicatos en México a veces no cumplen con su función. Los sindicatos a veces, algunos de ellos por lo menos, sirven para enriquecer a sus líderes, líderes que además se eternizan en las dirigencias. Hay líderes que llevan décadas, muchos años, su su sumando varias décadas incluso como dirigentes, y, y, y no tienen competencia interna, no hay debate interno, eh, eh, administran los fondos sindicales con gran eh, pues de la arbitrariedad, incluso podríamos decir. Entonces, ese es un punto de Yanira que también estimo positivo. Yo uh -huh. creo que está en el interés de todos, en el interés de México, en el interés de los trabajadores, pues que haya un sindicalismo más democrático, que la voz de los trabajadores sea escuchada dentro de las organizaciones sindicales y que ellos puedan nombrar, eh, renovar a sus dirigencias, pero con garantía que, que, que se exprese la voluntad de los trabajadores y no que las dirigencias se conviertan en una suerte de mafia, que es lo que hoy sucede en en algunos sindicatos de
2: ciudadanos. Así es, y, y justamente hablando de estos temas también, pues la huelga que ha sido considerada como una, una conquista de los trabajadores y que se ha dado bajo circunstancias no pocas veces lesivas o ofensivas para las empresas, ¿en esta nueva legislación, digamos, contempla modificaciones importantes? ¿Y cuáles serían, doctor?
8: La, la, el tema de la huelga eh, está referido también en las reformas eh, respecto de la competencia, de quién calificará de legal o ilegal la huelga, ahora esta competencia eh, se pasa plenamente a, a, a los tribunales también. Entonces, eh, ahí yo creo que también tendremos un marco jurídico de mayor seguridad. Ahora, es importante señalar que, como ya mencioné al principio, esto es una reforma a la Constitución. Eh, en, en particular al artículo 123, de ahí se deberá desprender la legislación eh, secundaria, la legislación de desarrollo. Eh, un artículo transitorio del decreto señala un plazo máximo de un año, es decir, en este plazo los legisladores tendrán que trabajar tanto en el Congreso de la Unión como en cada una de las entidades federativas en lo que será la legislación que ya eh, aterrizará esta reforma, porque ahorita la reforma pues tiene puntos muy muy importantes como los que hemos comentado pero uh -huh. es una reforma todavía muy general por ahí se menciona y es importante que su auditorio lo sepa de Yanira porque sí. eso generará un debate creo yo muy intenso en el seno de la sociedad, uh -huh. se menciona la posible existencia de un código nacional de procedimientos laborales que asemejará al Código Nacional de Procedimientos Penales, que ese ya lo tenemos y ha dado buen resultado Ese está funcionando bien en la práctica, así que a lo mejor en materia laboral se, se copia o se hace una analogía con esta experiencia que en materia penal se ha tenido en los últimos años y eso tendrá que ser aprobado por el Congreso de la Unión eh, en, en este plazo que la Constitución le da de un año, ojalá por cierto lo menciono de pasada sí. ojalá sea antes porque aquí cualquier tema pues laboral, como usted señala, que es muy sensible para el país, para la economía, para la seguridad de las inversiones, pues cuanto antes se deje claro y cuanto, cuanto mayor seguridad haya y, y mensajes claros y, y mensajes de certidumbre en este momento crítico que está pasando el país, pues es importante. Entonces, ojalá los legisladores se pongan las pilas, ojalá eh, transite rápido este proyecto de Código Nacional de procedimientos laborales para que tengamos mucha seguridad en el, en el terreno laboral que nos interesa a todos, señorita. Yo creo que está en el interés del país.
2: Claro que sí. Bueno, todavía falta más o menos un, un, un año para que esto se pueda lograr, que transite de manera rápida y que sobre todo se adapta o se adapte a los nuevos tiempos que hay, que van cambiando sin duda. y cosas que pues eh, tienen que ser diferentes en el ámbito y en este caso una reforma eh, laboral. Habrá que verla también ya en... En, en, pues ya cuando esté funcionando y de qué manera eh, se adaptó realmente a todas estas eh, nueva dinámica que hay también en el en el mercado laboral, en, el, en los temas laborales del país, doctor.
8: Tiene usted mucha razón porque el momento, de, decía yo, el momento crítico que está viviendo el país, dice que con, un, con una, pues, eh, eh, un entorno económico adverso en donde nuestro principal mercado de exportación que es Estados Unidos está pues con una actitud, diría, ni siquiera renuente, sino abiertamente hostil, el, el, la, la administración encabezada por Donald Trump, pues ha mostrado muy hostil a, hacia México, hacia nuestros migrantes, hacia el Tratado de Libre Comercio que abrió las puertas de, del mercado norteamericano a muchas empresas. En este momento nuestra competitividad es clave estamos compitiendo por inversiones extranjeras, estamos compitiendo por por darle empleos bien remunerados a nuestra gente, y si nosotros construimos una justicia laboral seria, una justicia laboral que objetivamente aplique bien la ley, una justicia laboral independiente de llanera, todo esto favorece nuestra competitividad internacional, todo esto nos da solidez como país, hace un país más viable, Hace un país más atractivo para las inversiones extranjeras. Las empresas van a querer poner fábricas aquí, generar fuentes de empleo, eh, traer inversiones que este país necesita ahorita como nunca. Sencillamente, de manera si algo pasa con las remesas que llegan cada año de los migrantes, que suman más de 20 mil millones de dólares anuales. Eh, y, y esa fuente se seca nosotros tenemos que generar aquí inversión nosotros tenemos que generar fuentes de trabajo nosotros tenemos que generar condiciones para que la gente pueda tener niveles dignos de vida y una reforma laboral es absolutamente imprescindible para ello, una una buena justicia laboral de Yanira nos, nos abona como país nos, nos hace eh, nos, nos dirige en, la, en, en el rumbo, en la ruta de un país serio de un país creíble de un país eh, responsable y en el mundo en el que vivimos ahorita con una administración como la de Donald Trump en la Casa Blanca, esto nos urge más que nunca de Yanira.
2: Así es, más que nunca. Pues muchas gracias. Como siempre, un gusto platicar con con usted, doctor Miguel Miguel Carbonel en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM sobre un tema que a todos, a todos nos interesa.
8: Sin duda alguna. La saludo con mucho gusto a usted y a su auditorio.
2: Igualmente. Hasta luego. El doctor Miguel Carbonel es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues sí, sin duda un tema que a todos nos interesa. Debemos saber cómo están, cómo una reforma pues propone cosas nuevas. Y en ese sentido queremos ver cómo se van estabilizando. Y sobre todo que, que sea algo positivo en, eh, en un tema nacional que tiene que ver con los trabajadores. Y muchos temas, porque aquí se en esta reforma se van desglosando diversos temas, como es el caso del derecho de huelga, eh, desaparecen estas de conciliación y arbitraje, pero aparece otra figura. En fin, ya se tendrán todos estos meses para saber exactamente cómo se van asentando y tenerla ya lista, ya lista para finales o el próximo año.
3: Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
7: GACETA UNAM
2: Y continuamos ahora con el director de Gaceta UNAM, que es Hugo Huitrón. Usted ya lo conoce, ya lo ha escuchado en este espacio y hoy le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Bien, pues aquí platicando sobre los temas que hoy trae Gaceta entre sus páginas. Platícanos, Hugo.
23: Sí, Deyanira, mira, en la portada tenemos la imagen del volcán Masaya, ubicado en Nicaragua. Hay investigadores del Instituto de Geofísica van a asesorar al gobierno de ese país en materia de vulcanología. Hugo Delgado y Robin Campion trabajan en un proyecto para recomendar y hacer mediciones de la emisión de gases provenientes de un lago de lava, un fenómeno singular que solo existe en cinco o seis reg regiones del mundo y ahora se da en el volcán Masaya, que está ubicado a 5 kilómetros de Managua. Muy bien. En otra nota tenemos que científicos del Instituto de Biotecnología crearon un bioinsecticida contra el gusano cogollero del maíz, la plaga más destructiva de ese cultivo. Gracias a ese desarrollo lograron una patente para, por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que cubre México, Estados Unidos y el bloque europeo. Es un insecto-plaga que causa pérdidas cercanas a los mil millones de dólares en el mundo. Es un desarrollo importante. Además de Yanira, en otra página tenemos que con un modelo matemático, un grupo internacional de científicos encabezado por Elisa Domínguez, becaria postdoctoral del Instituto de Ecología, logró encontrar los mecanismos que generan la dermatitis atópica. Es una enfermedad crónica caracterizada por inflamación, infecciones recurrentes y resequedad en la piel. Su presencia aumenta el riesgo de contraer otras afecciones alérgicas, nos dicen, como el asma y la rinitis. Se calcula que afecta a casi 25% de la población pedrática infantil. En la sección de comunidad de Yanira tenemos uh -huh. que. Eh, Ayer iniciaron la celebración por los 45 años del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, que ha permitido acceder a la educación a muchas personas que no pueden ingresar al modelo presencial. Actualmente, este sistema atiende a cerca de 30.000 alumnos, quienes representan 15% de la matrícula de esta casa de estudios. También tenemos de Yanira que a Gloria Ramírez, titular de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y Académica y académica de Ciencias Políticas y Sociales, será distinguida por el Senado de la República con el reconocimiento Elvira Carrillo-Puerto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, por su destacada lucha en favor de los derechos humanos, de las mujeres y la igualdad de género. Y ya para finalizar... Eh, te comento que informamos también que la UNAM y la Universidad de Groningen, Holanda, suscriben un convenio de colaboración para tutelar de manera conjunta tesis de los egresados de doctorado. Con este convenio, eh, al final, los estudiantes obtendrán un certificado de doctorado de la Universidad Holandesa y el grado de doctor por esta casa de estudios. Muy bien. Es lo que tenemos en Tellanera para el, en el número de hoy. Muy
2: bien, muchas gracias, Hugo. Yo nada más agregaría que en la contraportada se está promocionando este partido entre Pumas contra Santos en el Estadio Olímpico Universitario y para esta ocasión las mujeres pagarán solamente 100 pesos en la planta baja y los boletos ya están en taquilla.
23: Así es. Muy bien,
2: pues muchas gracias, Hugo.
23: Gracias a ti y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx Buenas tardes y sean felices.
2: Gracias Hugo, buenas tardes. Hasta luego. Prisma RU.
0: Global RU.
2: Continuamos ahora con la información internacional. Ya está listo mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal Eric?
10: ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Muy bien, con mucho gusto de escucharte. Muchas gracias. Vamos a arrancar la sección global RU de hoy porque, como todos los jueves, la periodista mexicana y colaboradora de Prisma RU, Gabriela Sotomayor, entrevistó a José Antonio Guevara, director de la Organización Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quien expuso la situación eh, de esta materia en México a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a escuchar esta entrevista que realizó Gabriela Sotomayor en Ginebra, Suiza. Mm-hmm.
15: ¿Qué tal? Estamos aquí con José Antonio Guevara Bermúdez en la cabina de radio de Naciones Unidas en Ginebra. José Antonio es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México. Está aquí porque van a, a realizar un evento paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos y eh, nos viene a platicar sobre cuál será el motivo de esta sesión y cuáles son los objetivos a, a seguir. José Antonio, muchas gracias por estar aquí con
16: Radio UNAM. Hola Gabriela, pues al contrario muchas gracias a ti por invitarme a participar en este programa Estamos, estoy aquí en Ginebra porque la organización eh, que represento conjuntamente con Open Society Justice Initiative que es una ONG internacional así como el Centro Diocesano Fray Juan de Larios eh, estamos organizando un evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos sobre la responsabilidad eh, de las violaciones graves de derechos humanos en México eh, lo que planteamos en este foro es tratar de visibilizar la gravísima situación de derechos humanos que atraviesa el país, eh, las enormes cifras, las grandes cifras de, de víctimas que ha producido esta fallida estrategia de seguridad interior y la ausencia de responsabilidades penales y reparaciones a las víctimas de esta fallida guerra. Cifras oficiales nos hablan de más de 30.000 desaparecidos en México desde 2006 a la fecha, de más de 200.000 personas que han muerto en contextos de ejecución, o de enfrentamientos entre servidores públicos federales eh, o, o agencias de seguridad y de delincuencia organizada. Se habla también de más de 9.000 casos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos degradantes presentadas denuncias en las diferentes procuradurías del país, tan solo a nivel federal, más de 4.500 de las cuales 1.200 de ellas son atribuibles a personal militar. Lo que estamos planteando además eh, es que eh, México eh, reciba la ayuda de la comunidad internacional para poder hacer frente a esta crisis de impunidad que se vive. Creemos que este Consejo Asesor debe ser el primer paso para la instalación en México de una comisión internacional para combatir la impunidad como la que actualmente tiene Guatemala, que ha ayudado al país a que se pueda llevar incluso a juicio a los más altos responsables de haber cometido severos crímenes en, en, en ese país, como de corrupción, pero no exclusivamente, también de eh, delitos contra los derechos humanos.
15: Y este ¿Este comité asesor necesitan como el aval del Consejo de Derechos Humanos o quiénes formarían este consejo? ¿Tienes alguna idea, alguna sugerencia o cómo se crearía para después ir hacia una comisión como la CISIG en Guatemala?
16: Esa recomendación es producto de una solicitud que le hicimos más de 100 organizaciones de la sociedad civil que nos especializamos en la prevención y en la investigación de violaciones graves de derechos humanos. Eh, ¿Qué le recomendara a México la creación de una comisión internacional como la guatemalteca para el país. El alto comisionado, que en un ánimo de buscar que el gobierno de México se, se apoye sus recomendaciones, le pidió que creara este consejo asesor. El, el gobierno de México respondió inmediatamente a las recomendaciones diciendo que lo haría en el entendido que sean expertos nacionales. Nosotros creemos, como organizaciones mexicanas, que... El Estado mexicano se ha encargado de crear muchas instituciones que han sido integradas por expertos nacionales y que las mismas no han dado los resultados que esperamos. Tenemos el sistema ombudsman más importante en términos numéricos y de presupuesto que se tiene en cualquier otro país del mundo. Tenemos un sistema para la atención a víctimas de violaciones graves de derechos humanos y del delito. Tenemos eh, un, instituciones encargadas de prevenir la discriminación y de los sistemas eh, para el cuidar el voto de los mexicanos al momento de las elecciones. Y la verdad es que seguimos teniendo muy serios problemas de independencia y de imparcialidad de estos órganos, porque el sistema mismo, el sistema político mexicano, está acostumbrado a poner a sus cuates, es decir, los gobernantes ponen a sus cuates en estos órganos o se ocupan en función de lógicas de cuotas de los partidos políticos. ¿Qué tan factible es que se haga este este consejo? ¿De, ¿De qué dependerá? Lo primero que tiene que haber es ese reconocimiento del problema... El reconocimiento de la necesidad de ayuda... Tiene que reconocer México... Que cuando dejan en manos de su procuraduría... La investigación de graves delitos... Como por ejemplo... La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa... La propia institución... Ha hecho mala investigación... Y ha contaminado la investigación... Mediante funcionarios poco éticos... Y que han cometido delitos... Como Tomás Herón... Que es el encargado de la investigación criminal... Que además tiene señalamientos de haber participado... en en eventos de tortura y que sin duda contaminó la escena del crimen al no haber informado adecuadamente que iba a hacer diligencias en ese lugar para resguardar el, 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 la cadena de custodia. Entonces, eh, hemos visto que incluso en los casos más importantes de investigación penal de la Procuraduría General de la República no son diligentes porque no tienen la voluntad para hacer su trabajo de manera independiente. Entonces tendrán que reconocer que es necesaria la ayuda internacional para dotar de esa confianza no solamente a la sociedad en general, sino a las víctimas. El grupo de expertos independientes de Ayotzinapa le ayudó al país a salir de esa gran mentira histórica que había dicho la Procuraduría General de la República que tenían acreditada. Ellos le dijeron la verdad histórica y se ha vuelto la mentira histórica. Y, gra y fue gracias a estos expertos independientes que se pudo constatar que estábamos muy lejos de obtener justicia en este caso por las malas prácticas y los vicios en las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Por eso creemos que el, la, el componente internacional nos ayudaría a esa certeza. Bueno, pues,
15: pues muy muy buena suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Para Prisma RU de Radio UNAM, desde la sede de la ONU en Ginebra, Gabriela Sotomayor. Muy bien, Eric.
10: Gracias a nuestra compañera Gabriela Sotomayor, que se encuentra en la sede de la ONU allá en Ginebra, Suiza, y, y varios puntos importantes de esta entrevista con el representante de la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de Derechos Humanos José Antonio Guevara uno de ellos es que pues piden a la comunidad internacional apoyo para crear una comisión internacional contra la impunidad como en Guatemala como ya existe en Guatemala que precisamente ha ayudado a revelar casos de corrupción entre varios empresarios y que de hecho una de sus investigaciones pues llevó a, a, dar, a dar a conocer toda esta línea de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, que después pues provocaría que él renunciara, que, que dimitiera, y bueno, pues también señalan que, que no, no es posible que el gobierno elija a, gente, a su gente para armar este esta comisión internacional y que ellos quieren que sea un, un ciudadano o ciudadanos extranjeros para que en la en la medida de lo posible pues puedan librarse de cualquier incidencia por parte del estado como en el caso de Guatemala que está dirigido esta comisión internacional por por Iván Velázquez, que es colombiano y que además ha sido muy acosado, hostigado en los últimos meses porque pues varias de sus investigaciones han permitido que se revelen varios empresarios y políticos involucrados en casos de corrupción y bueno en otra, en otra información el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo que continúa Analizando el discurso de su homólogo estadounidense Donald Trump ante el Congreso norteamericano el mandatario sudamericano dijo que mencionó cosas muy preocupantes sobre la lucha contra el narcotráfico en esa nación, escuchemos las palabras de Nicolás Maduro
4: estuve viendo cada detalle de lo que dijo estoy analizándolo todavía pero dijo cosas muy preocupantes dijo que había crecido la pobreza creo que el dato que dio 42 millones de pobres en los Estados Unidos Dijo que había subido a niveles récord la violencia criminal y los homicidios en las principales ciudades. Estados Unidos tiene más de 100 millones de consumidores de droga. Un tercio de su población son adictos a la cocaína. Grave, es muy grave.
10: Ahí están las palabras de Nicolás Maduro que se refirió precisamente a la lucha de Donald Trump contra el narcotráfico, por lo menos lo que mencionó en su discurso y de esa manera se convierte en el primer mandatario latinoamericano en que se pronuncia respecto a este discurso de Donald Trump. Y bueno, en otra información, un documento del Departamento de Seguridad Nacional reveló que solo ha identificado 20 millones de dólares que pueden ser redirigidos al proyecto de varios miles de millones de dólares para la construcción del muro fronterizo que pretende alzar Donald Trump. Eh, menciona que solo hay, este dinero solo podría alcanzar para algunos planos y para algunos prototipos, pero no para iniciar la construcción del muro. Por su parte, el presidente de la Cámara Republicana, Paul Ryan, afirmó que estarían incluidos los fondos para el muro fronterizo en el presupuesto del próximo año fiscal. Y es por eso que la insistencia de Donald Trump de que México construirá el muro y ha mencionado aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y los impuestos a remesas, entre otras, este... O otros métodos en donde México pagará el muro, incluso se habla sobre el impuesto que impondría a los cárteles de la droga allá en Estados Unidos. Y finalmente te, co te comento que el descubrimiento de que el, fi el fiscal general Jeff Sessions ocultó al Senado que durante la campaña presidencial de Donald Trump habló con el embajador ruso. De, eh, allá en Estados Unidos ha abierto mucha polémica y, y ya diversas voces han pedido su dimisión una investigación del periódico The Washington Post muestra que el embajador Sergei Kislai eh, se reunió dos veces con el entonces senador Sessions An, en el Senado para evaluar su ratificación eh, Sessions juró, juró que, que nunca se reunió con, con ningún funcionario ruso y por esa razón ahora bajo juramento ya que, uh -huh. que así lo hizo, pues es una traición a, a, a al Estado y de hecho ya la líder demócrata en la Cámara de Representantes, junto con otros eh, otros funcionarios de ese partido, eh, han pedido ya su dimisión y están esperando a que continúen las investigaciones. Esto sí. porque juró que no se había reunido con, con ningún funcionario ruso y ahora se descubre que sí, uh
2: -huh. entonces
10: pues sí hay una violación a la, a la ley estadounidense porque mintió bajo juramento.
2: Muy bien, pues muchas gracias Eric por la información.
10: Nos escuchemos el día de mañana. Hasta
2: mañana. Y nos vamos ahora con la sección de Arriba los de abajo con mis compañeras Dulce García y Cindy Pérez Ramírez que hoy nos platican sobre las lenguas maternas.
7: Arriba va, los de abajo. De abajo.
24: Buenas tardes al público de Prisma RU, Nicolá Bulacindi,
20: Tlán, weeks Natlan. Auditorio de Prisma RU, lo que acabamos de escuchar fue un pequeño diálogo en lengua totonaca en donde dos personas se saludan y preguntan cómo
24: están. Así es, Cindy, hoy en Arriba los de Abajo abordaremos el tema de los hablantes de lenguas indígenas a propósito del Día de la Lengua Materna que se celebró el pasado 21 de febrero. Y para empezar a entoloacharnos con su belleza, ¿qué te parece si iniciamos con la palabra de la semana?
20: La palabra es toloache. De acuerdo con el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva, esa palabra proviene del náhuatl toloatzin, de toloa que significa inclinar la cabeza, cabecear por efecto del sueño o hacer reverencia.
24: Aunque también Cindy es el nombre de una planta con facultades estupefacientes y es por eso que algunas personas dicen que con el toloache una persona se puede enamorar.
20: Dulce, en nuestro país existen 68 lenguas indígenas nacionales y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, el 70% está en riesgo de desaparecer por la discriminación que enfrentan sus hablantes, así como por fenómenos migratorios.
24: Las lenguas indígenas más habladas en México son el náhuatl y el maya. Por desgracia, solo 13 de cada 100 puede expresarse en su lengua materna. Para conocer mejor qué es lo que significa ser hablante de una de estas lenguas, ¿qué les parece si escuchamos la primera parte del testimonio de Victorino Torres Nava, hablante de náhuatl de Puentepec, Morelos? Eh,
19: la mayor parte de aquí de la comunidad se dedica al campo, son campesinos. Eso en, es en temporada de lluvias, ya en temporada de secas salen a, a trabajar a las ciudades como Cuernavaca y, y otras zonas eh, que son también ya urbanas de aquí del, del estado. Eh, trabajan en la construcción, en la albañilería. Para mí la lengua es como lo que... Pues lo que te dice quién es, ¿no? Porque pues manifiestas formas de, de pensar y organizas las cosas también de acuerdo a la lengua que, que, que tú hablas. Desde el momento que te enfrentas o sales, sales de tu comunidad, te enfrentas como a aquella vida urbanizado, pues en donde pues, la gente te discrimina, ¿no? Por, por hablar otra lengua, incluso pues a mi, a mi mamá, ¿no? Que pues usa su ropa de, de la comunidad. Este, la gente la ve rara, pues la trataba mal y, y te, te vas dando cuenta ¿no? de, de, de que tienes como un trato diferente a, a, la, a las demás personas de la, de la sociedad aunque igual en, en, en la ley general de los derechos lingüísticos dice que todas las lenguas indígenas tienen el mismo valor que el, que el español y todas son lenguas nacionales pues eso está solamente plasmado en, en un papel ¿no? ...mientras que ya en la práctica no es cierto, ¿no? Porque uno como hablante de nahuatl ...si vas a cualquier institución gubernamental... ...hablando en tu lengua... ...nadie te va a entender... ...y ni siquiera hay personal que te que puedan...
7: La
22: ...arquitectura andaluz...
7: ...eso me abrió las puertas definitivamente para España... Este, ...este reconocimiento que ahora tengo... ...de haber ingresado a la Real Academia... ...es no nada más por mi... ...por mi currículo en el México... ...o en América... ...sino también porque lo que he realizado en España y en Portugal, principalmente en España, porque sí. durante muchos años he sido profesor de, de, de cursos de verano y conferencista y en congresos en varias universidades de, de España.
13: De hecho, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid apenas el pasado 18 de octubre lo ha elegido como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sí. Platíquenos sobre este honor.
16: Pues mire, es un máximo...
20: Les comentamos, Dulce, que los estados con el mayor porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena con respecto al total de su población son Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero. El 23% de los hablantes de lengua indígena es, desgraciadamente, analfabeta.
24: Es que en las escuelas de educación básica se ha excluido el aprendizaje de la lengua materna, la identidad y la cultura de los niños que, de acuerdo con el informe del Panorama Educativo, de la población indígena 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la UNICEF, de 24.625 escuelas con alumnos y docentes hablantes de este tipo de lenguas, solo en el 59.7% de ellas los docentes hablan las mismas lenguas de los alumnos.
20: Para contarnos cómo vivió esta problemática, les presentamos la segunda parte de nuestra charla con Victorino. <música>
19: Cuando yo estuve en la escuela, en, en la escuela primaria, todo era en español. Es bueno que es bilingüe, ¿no? Porque es parte de la Dirección General de Educación Indígena. Nunca me enseñaron en náhuatl, entonces una de las principales eh, dificultades, problemas que, que tuve es el hecho de que, bueno, que, de que no aprendes nada, ¿no? Porque te enseñan en una lengua que no entiendes. Entonces lo que tú tratas de hacer como niño es intentar aprender algo del español para que puedas entender lo, lo que te van enseñando. Entonces es como pasar por debajo del agua sin haber eh, visto o aprendido nada. Incluso en la primaria, en la preparatoria, incluso en la universidad, no porque pues nunca tuve clases formales de, de español, sino que lo fui aprendiendo conforme yo iba cursando los diferentes niveles de, de, de estudios. Entonces, eh, siempre se me ha complicado un poco incluso en, en, en la actualidad no Todavía tengo algunos problemas quizá de género de la de la lengua no porque en náhuatl no existe género entonces me cuesta un poco de trabajo a veces distinguir los géneros gramaticales del, del, del español estudié la carrera de lingüística doy clases de, de náhuatl en, en en la UNAM en filosofía y letras en la carrera de gestión interculturales y también estoy trabajando eh, diferentes proyectos también para la comunidad utilizan específicamente para la revitalización del del Nahuatl, en elaborar materiales didácticos para, para los niños que tanto falta hace no porque pues igual si bien hay materiales en náhuatl siempre se han dedicado a, a hacer materiales para las universidades algo más académico no para hacer análisis lingüístico que cuál es el tono de esa de comunidad y, y pues los discursos científicos no que siempre exige la universidad pero nunca aporta nada para, para las para las comunidades entonces la intención de, de, de los proyectos que intento hacer acá es hacer más trabajos prácticos y que puedan usar los niños no tanto los niños eh, particularmente los niños pero también que lo puedan utilizar los, los adultos y, y pues ir generando ya como una pues una colección de diferentes tipos de trabajos no tanto juegos didácticos cuentos cuentos para niños muy, muy pequeños Cuentos para niños que ya empiezan a leer Y cuentos para, para jóvenes Lo que van a aprender es el náhuatl actual El náhuatl que se habla en los diferentes estados de México Y la intención es voltear ¿no? hacia, hacia las comunidades Hacia los indígenas que están en el presente
3: será
24: muy cierto Que tú eres Es necesario que fomentemos la inclusión y la alternancia, pues al perder lenguas, también perdemos costumbres y patrimonio cultural. Así termina hoy esta sección, lo dejamos nuevamente con nuestra compañera de Morán y recuerde, arriba los de abajo. ¡Arriba,
3: arriba los de va,
24: abajo! De abajo. Pues ciudad...
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es cincuenta y cinco treinta y seis
3: Prisma RU
2: Bien, pues comentarle algunas notas muy rápidamente que están ligadas con el tema de la inseguridad. Lo que dice el secretario de Gobernación es que ya llegó a su límite el apoyo a los estados en seguridad. Pide a los diputados que aprueben ya una reforma a la Ley de Seguridad la, la ley de seguridad Nacional que implicaría que regresen los militares a los cuarteles. En este marco, pues también eh, les comentaba de esta información que surgió desde enero sucedió este hecho y hoy se trae algunos otros datos. Acusan a marinos del ataque a una familia en Veracruz y esta nota de la jornada dice que la decisión de una familia de Oaxaca de pasar sus vacaciones en Veracruz terminó de forma trágica luego de que elementos de la Secretaría de Marina presuntamente ejecutaron extrajudicialmente a dos de sus miembros y desaparecieron a tres más en un episodio ocurrido a principios de este año, el cual ya mereció la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Se habla incluso de algunos videos que se han editado videos con estas eh, parte de las imágenes por parte de la Secretaría de Marina hay señalamientos también, la Secretaría de Marina lo ha negado hasta el momento pero pues eh, la madre de uno de los de los desaparecidos ha estado muy involucrada en el tema y pues señala que quiere justicia, también eh, pues la historia se in inició el pasado 30 de diciembre cuando la familia acompañada por varios amigos salió en dos vehículos a la ciudad de Guajuapan del todos los detalles están en... en pues en las informaciones, en los distintos portales, medios de comunicación, si quiere leerla, sin duda es muy, muy fuerte lo que está pasando en historias como estas de familias comunes y corrientes que quieren vacacionar en algún sitio y eh, algo pasa en el tema de la inseguridad o incluso como estos desaparecen eh, tres y a dos los asesinan. Todavía está este expediente abierto. También en Baja California Sur acusan de que se está afectando el turismo por el tema de la inseguridad. Dos con cincuenta y cuatro
0: zarpaso
2: y bueno, pues ya nos vamos ahora a los deportes, porque ya todo el mundo está esperando tu sección y los boletos que vas a regalar, Isaí.
11: Me siento querido, la verdad. <risa> <risa> bueno, antes, antes Para de, que te quieran más, regala los boletos. Antes de dar los boletos o decir la trivia, vamos con la información. El equipo varonil de Rugby la UNAM se coronó subcampeón del Campeonato Nacional de la Disciplina luego de conseguir 14 unidades. El cetro de la categoría mayor femenil lo obtuvo el conjunto IMIX al vencer en la final a Titanes de Veracruz, en tanto el representativo universitario concluyó el torneo en la cuarta posición. Y por décima quinta ocasión, la selección mexicana sub-20 consiguió un pase al mundial luego de vencer 6-1 a El Salvador en el premundial de Costa Rica, que significó el pasaporte rumbo a Corea del Sur 2017. En un margen de ocho minutos, los dirigidos por Marco Antonio Ruiz consiguieron las tres anotaciones con las que tomaron una ventaja prácticamente imposible de perder. Y en la actividad de la Copa MX, América cayó 2-1 ante el Santos, que en el cierre de la fase de grupos. Con este resultado, las Águilas enfrentarán en octavos de final a Cholos en Tijuana. En otros resultados, Toluca venció 3-1 a Celaya y Atlas cayó 3-0 ante Mineros. John... El wey, gerente general de los Broncos de Denver, deja la puerta abierta a la posibilidad de firmar a Tony Romo como coreback de la franquicia. Esto luego de que el veterano perdiera la titularidad en los vaqueros de Dallas debido a una serie de lesiones y a la gran actuación del novato del año, Dakota Prescott. Recordemos que el futuro de Romo es incierto porque quiere seguir jugando de titular, pero en los Dallas pues, ya no tiene esa posibilidad debido a que Dak Prescott tomó esa batuta. Y, bueno, ahora sí, vámonos con la trivia. La pregunta es... momento
2: esperado. La, la pregunta es, ahí
11: ¿En qué jornada se enfrentaron Pumas y Santos en el Apertura 2015? ¿Y cuál fue el marcador de ese partido? Repito, ¿en qué jornada se enfrentaron Pumas y Santos en el Apertura 2015? ¿Y cuál fue el marcador de ese partido? Manden sus respuestas a arroba Prisma a través de Twitter. Y no olviden de compartir sus fotos el domingo 15. Bueno, los que ganen no olviden de compartir sus fotos en el Estadio Olímpico Universitario y eh, vamos a tomar, vamos a hacer una captura de pantalla para uh -huh. demostrar quiénes son. Bueno, para mostrar quiénes son los tres ganadores, los tres primeros que tengamos ahí su respuesta, para que no tengan, bueno, para que no haya dudas ni problemas con los participantes.
2: Así es, y aunque no se ganen los boletos, que puedan ir al estadio, que nos manden sus fotografías.
11: A así es, y bueno, recuerden en la promoción de los Pumas 100 pesos para las mujeres.
2: Muy bien, muchas gracias Isaí. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.
3: Arte y cultura.
2: Y vámonos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Muy buenas tardes, muchas gracias de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Seguimos en la 30ª edición octava edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en donde hace unos momentos terminó la presentación de la obra reflexiones acerca de los medios de comunicación en la elección 2012 de Carola García. En el acto, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Antonio Flores, habló de la participación de los medios y de los sistemas de propaganda como empresa. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
21: Con el 2012 nosotros estrenábamos también un andamiaje normativo que nos permitía eh, analizar lo que era el comportamiento de los medios de comunicación, sobre todo los de carácter electrónico y lo que pasaba ya en una elección donde se había modificado sustantivamente la norma,
7: ¿no? la ley.
21: Es decir, ahora ya no se podía comprar tan fácilmente o acceder tan fácilmente como antes pasaba este, eh, a los medios de comunicación electrónicos e incluso se había bloqueado, obstruido una tendencia perniciosa para la democracia en el país, pero el problema de los medios nos sigue acompañando. Entonces se obstruyó la posibilidad de que los medios de comunicación pusieran a presidente. Como empresas se comportan para tener rendimientos económicos y sus rendimientos económicos se les vieron obstruidos con esta acción.
18: De además de textos literarios, pues en la feria también se debaten temas de coyuntura nacional e internacional, como pudimos escuchar. Hoy, la jornada de las letras sigue. A las 4 de la tarde se presentará el grupo de jazz Pepe Morán. Así que, terminando Prisma Reú, vénganse a la Feria del Libro, ubicada en Tacuba número 5, en el Centro Histórico.
2: Muy bien, pues muchas gracias por esta información y seguimos atentos a lo que suceda allá en estos eventos que están en esta cobertura. Tú y mi compañera Dulce García. Gracias, Cindy.
18: Así es, muy buenas
2: tardes. Yanira. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con la información de última hora con
13: Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. De Yanira, la información. Al menos 24 policías municipales que fueron despedidos a finales del año pasado por no aprobar los exámenes de control y confianza bloquearon esta tarde la autopista del Sol. El secretario de Economía, Hilde Alfonso Guajardo, estará mañana en Detroit, Michigan, donde se reunirá con directivos de dos de las tres grandes firmas automotrices de Estados Unidos, Ford y General Motors, para hablar sobre comercio. La información al
2: momento de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, nos despedimos, son las 3 en punto, gracias por sintonizarnos, yo soy de Yanira Morán, quedes en la sintonía del 96.1 de FM Radio UNAM y a las 4 de la tarde no se olvide sintonizar, seguir sintonizándonos en Parvadas de Papel, hoy estarán mis compañeros Héctor Castañeda y Mario Conde, Parvadas de Papel a las 4 de la tarde desde el Palacio de Minería en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, hasta mañana.